0: On vous remercie infiniment et on commence. La maison forte de Régnac est considérée à ce jour comme l'unique château-falaise encore intact dans l'Hexagone. Riche d'histoire médiévale, elle surprend et fascine par son caractère authentique et sa solidité. Pourtant, il existe une légende noire associée à ce lieu, celle d'un homme particulièrement cruel qui a laissé une trace indélébile. Son nom Jacques May de Régnac. Ou encore le bouc de Régnac. Qui a poussé ce seigneur à devenir le terrifiant tueur en série qui a marqué par le sang toute la région de la Dordogne C'est ce que nous vous proposons de découvrir avec nous dans notre affaire d'aujourd'hui. La Dordogne, département emblématique de l'Aquitaine, regorge de merveilles géographiques et de lieux troglodytes célèbres et encore bien conservés. Ici, les châteaux-forts et les maisons possèdent un trait particulier. Tous sont pratiquement bâtis en flanc de falaise et protégés par la pierre. Un style architectural hors du commun, peu habituel en France et qui fait la renommée de cette région. Pourtant, malgré le charme singulier et brut qui les caractérise, il arrive que la beauté d'un lieu cache de bien lourds secrets. La maison forte, aussi appelée « Château de Régnac », en est un exemple illustre. Construite au tout début du Moyen-Âge, dans un état de conservation exceptionnel, elle est située en plein cœur de la vallée de Vézère, aussi surnommée « la vallée de l'homme », dont l'origine remonte à plus de 400 000 années, ce qui lui vaut d'être classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Les restaurateurs ont su recréer une atmosphère adéquate et la grande cuisine, poumon central de ce genre d'habitat seigneurial, se caractérise par son grand foyer et sa grande table à tréteau où sont présentés les mets alimentaires caractéristiques du Moyen-Âge. Pain, vin, fruits, volailles et fromages. Construite d'abord en bois puis en torchis, la maison de Reignac est fortifiée pendant la guerre de cent ans. À la fin du conflit, des fenêtres à meneaux de style espagnol sont ajoutées à la façade de la demeure. Plus grande que ne le laisse penser sa façade extérieure, qui fait davantage penser à une simple masure provençale, l'intérieur de la maison seigneuriale dispose de petites pièces, meublées en accord avec la mode minimaliste et rustique de son époque, et où crépite du feu de cheminée résineux, ce qui plonge d'emblée le visiteur dans une période d'histoire lointaine. Un lieu à la fois sinistre, mais qui dégage en même temps une chaleur humaine. Voilà comment on peut décrire ce domaine énigmatique. Retiré et isolé, à moitié caché par la roche, le domaine offre la discrétion et la tranquillité. Deux avantages qui vont finir par se retourner contre lui et devenir la toile de fond d'activités suspectes et démoniaques. La France de cette période, comme la plupart des autres pays européens, est la toile de fond des nombreux litiges opposant seigneurs terriens, chevaliers et vassaux contre leurs ennemis internes et externes. Quand on vit au XXIe siècle, L'idée d'être isolé du reste du monde est tout à fait invraisemblable, car tout est numérisé et accessible, même les choses dont on n'a pas besoin. Mais au Moyen-Âge, l'isolation géographique est importante. Chaque commune vit sous les directives de son chef désigné par l'autorité en place et ignore ce qui se passe ailleurs dans le pays, segmenté en petits duchés. Les régions sont d'ailleurs tellement éloignées les unes des autres qu'il suffit de quitter son village et se rendre dans le hameau voisin pour constater qu'on parle un patois différent et qu'on agit différemment. Si la noblesse, l'élite féodale et le clergé vivent dans une certaine aisance, le servage est le lot des paysans de père en fils, qui constituent la plus large fraction de la population. Leur condition est peu enviable. Le cerf est attaché par sa naissance à la manse servile, la terre qu'il cultive et qu'il ne peut quitter. Il lui est impossible de changer de condition et sa descendance y est tenue également en reproduisant ce schéma sur des générations. La disette, les épidémies ou encore le froid glacial et la sécheresse sont les menaces de ces pauvres gens, contraints à un dur labeur journalier et dont l'espérance de vie ne dépasse pas généralement les 30 ou 40 ans. La mortalité infantile, les décès des parturiens sont aussi très courants. Mais à partir du XIIIe siècle, une autre menace d'un tout autre genre vient bouleverser le quotidien des paysans. En effet, c'est à cette période que les régions de Tursac, de Sarlat et de Périgueux sont marquées par une série de faits divers particulièrement sanglants et inexpliqués. Tout commence par le meurtre d'une petite bergère de 8 ans, Marie Donadieu, retrouvée mutilée tandis que son troupeau était en train de pêtre tranquillement dans la vallée, intacte. Ce sont les agissements et les aboiements de son chien qui ont attiré les gens vers sa dépouille. Le corps de la fillette est dans un piteux état. Elle est à moitié dévêtue, éventrée, et ses entrailles sont béantes. Du reste, elle présente des traces de coups violents. La découverte du cadavre plonge tout le monde dans la terreur. L'ombre menaçante d'un tueur dangereux et invisible plane. Dans les hameaux, on trésaille à l'idée d'envoyer les enfants garder les troupeaux, mais on n'a pas vraiment le choix. D'autant plus qu'une semaine plus tard, le corps d'une autre petite bergère est découvert, massacré à peu près de la même manière, ce qui laisse à penser qu'il s'agit du même meurtrier. Alors, on arme les petits comme on peut, de couteaux et de cailloux, et on leur donne les meilleurs chiens bergers pour y poster en cas d'attaque. Hélas, cela n'empêche pas les massacres de se poursuivre. En l'espace de deux mois, une dizaine de corps de jeunes bergères sont retrouvés dans les environs, sauvagement mutilés. Incapable de faire face à cette menace grandissante, les villageois décident d'aller se plaindre au nouveau seigneur de la région, Jacques-Mais de Régnac. Il leur envoie son messager. « Braves gens, retournez à vos besognes, nous ferons le nécessaire pour arrêter le manant. » Mais les choses continuent, plongeant les paysans dans le désarroi et la paranoïa. Comme il est d'usage dans ce genre de situation, des rumeurs commencent à courir. Chacun y allant de sa version, mais tous sont bien d'accord qu'un mystérieux brigand vêtu de peau de bête détrousse les voyageurs de passage qui traversent la vallée de la Vézère à la tombée de la nuit, les désarçonnent avant de les tuer. Nul doute qu'il puisse s'agir du même personnage qui s'en est pris aux fillettes qui gardent les troupeaux de moutons. Les villageois s'organisent pour faire le guet dans les bois pendant la nuit, armés de fourches et de couteaux. Mais il ne se passe rien. Les jours suivants, aucun signe du brigand à la peau de bête. Personne ne l'a vu. Mais on se l'imagine, d'une manière folklorique, grand et large, homme primitif enroulé dans la peau d'un cerf et utilisant ses cornes en guise de chapeau. Se peut-il que ce monstre ait appris qu'il fait l'objet d'une recherche et a pris la fuite Ou s'agit-il d'un piège pour endormir la méfiance des paysans et revenir à la charge au moment où ils s'y attendent le moins Une chose est certaine, il est tout simplement insaisissable. Même s'il n'y a pas de lien particulier entre ces faits terrifiants, tous ces événements coïncident avec l'arrivée du nouveau maître de la région, le seigneur Jacques-Mais de Régnac. Son père et prédécesseur était un homme tranquille et bon, proche de l'église et ses fondements, et dont on n'a toujours dit que du bien. Les paysans espèrent que son fils et successeur aient les mêmes qualités. C'est une époque où les seigneurs terriens et le reste de la population vivent dans deux univers complètement différents. Les paysans labourent les terres de leur maître, reçoivent leur pitance et prient pour son salut. Beaucoup n'ont jamais l'occasion de le voir en chair et en os. Pendant ce temps, dans la maison forte de Régnac, le propriétaire donne un banquet pour fêter son installation. Tous les seigneurs voisins et leurs dames y sont conviés. Les troubadours récitent des poèmes à l'honneur de l'hôte en grattant sur leur lutte pour le courtiser tandis que des jongleurs effectuent des acrobaties dangereuses pour l'épater. Mais le clou du spectacle est certainement le numéro d'un couple de nains espagnols, déguisés en enfants et accompagnés d'un petit chien. Ils doivent exécuter un numéro de mime et de saute-mouton puis se donner la fessée à tour de rôle. Le petit chien, excité par le bruit, les cris et les rires gras, se met à gambader allègrement autour de la salle en agitant la queue, oubliant au passage le numéro qu'il est censé faire. Le couple de nains essaye tant bien que mal d'attirer son attention, mais cela ne fait que redoubler l'hilarité générale. À un moment, le petit animal saute sur le postérieur du comédien en lui tirant sur son pantalon pour le lui faire baisser. Marie et femme se mettent alors à réprimander dans leur langue, le menaçant de leurs petits poings serrés comme des bourses, finissant par tomber par terre tous les deux et déclencher un tonnerre de rire dans les tables. Le numéro, moitié joué, moitié improvisé, rencontre pourtant un franc succès, au point que deux dames de l'assistance se saisissent chacune d'un nain sur ses genoux et s'emploie à lui donner des bouts de pâtes de fruits confites, comme on ferait pour un petit enfant. Puis arrive le moment tant attendu de ripailler. Des serviteurs arrivent en ligne serrée, armés de plats et de cruches à vin en émail, et se mettent à disposer le tout sur les tables à très rallongées grâce à un mécanisme. L'art de la table n'existe pas encore, ni les bonnes manières qui l'accompagnent d'ailleurs, et toute la noblesse assise dévore à même les plats sans se soucier du reste. Les hommes cèdent parfois d'un petit couteau accroché à leur ceinture pour découper viande, pain et fromage. Les tables ploient sous les mets rares, faisant rôti, tourte de pigeon, cochon de lait tournoyant sur la broche, perdrix farci. Les nobliaux de cette époque prisent particulièrement toutes les volatiles, persuadés qu'un animal qui vole est un animal noble, contrairement à ce qu'on peut trouver dans les basses cours au bout de la table, le seigneur des lieux, jacques May de Régnac, coupe des morceaux de viande grasse avec ses doigts et les présente à une jante dame assise à sa droite. On mange copieusement et on s'essuie les mains à même la nappe ou sur les vêtements. On boit aussi, beaucoup, du vin sucré, de cidre de pomme et de l'hydromel. À l'instar des tablées romaines, les banquets du Moyen-Âge sont une occasion de manger jusqu'à s'en étouffer, mais aussi d'abord et surtout une occasion pour le maître des lieux de montrer qu'il a les moyens d'offrir une telle abondance alimentaire, dont la moitié n'est même pas touchée au cours du repas, tellement la quantité est gargantuesque. Depuis qu'il est devenu le seigneur de Régnac, il veille à faire régner la terreur. Tout le monde, même ses hôtes, s'accordent à dire que sous ses airs de chevalier chrétien, se cache un personnage vil et inquiétant, indissociable de cette période trouble et troublée qu'est le haut Moyen-Âge européen. En tant que seigneur, il a la double fonction de propriétaire terrien et de chef de la police, qui n'existe pas encore dans la forme actuelle que nous connaissons. En somme, son rôle consiste à protéger la région de toutes les formes d'agression venant de l'extérieur, faire régner l'ordre parmi les paysans et étouffer un quelconque sentiment de rébellion. Environ deux ans avant son arrivée à Montignac, Jacques May épouse une jeune dame de cour sicilienne, l'austère et bigote, Leonarda Lomilio un mariage arrangé par la vieille tante de la mariée qui désespérait à trouver un bon parti pour elle. La réputation du jeune seigneur français, ancien soldat en terre sainte, suffit à satisfaire sa belle famille. Si elle n'est pas jolie, qu'elle a une bosse sur le dos et qu'elle boite du pied, Leonarda Lomilio apporte avec elle une dot conséquente, qui suffit à effacer tous ses défauts physiques. Comme il est d'usage... Les couples nobles ne se marient pas par amour et ne vivent pas ensemble une grande partie du temps, car chacun a ses propres prérogatives et occupations. Seule la naissance d'un héritier est garant de ce genre d'union. La polygamie, les maîtresses et les enfants illégitimes font également partie de ce schéma familial. Quand cela se produit, les épouses officielles n'ont pas leur mot à dire sur le sujet, et ni la loi ni l'église n'est de leur côté. En somme, si un homme possède les moyens, il peut tout se permettre. Mais bien avant son mariage et son statut de seigneur, Jacques-Mais de Régnac a eu une jeunesse bien chargée. Ancien écuyer aux écuries de Montignac, il est pressé par son père d'aller en Terre Sainte pour participer à la première des huit croisades dans l'espoir de délivrer le tombeau du Christ. Les croisades, événement emblématique de cette période, est une occasion pour tous les vingt-en-guerre d'aller manier du sabre à l'autre bout de la terre. Même des monarques y vont, Richard, cœur de Lyon d'Angleterre, ou encore Frédéric Ier Barberousse. Pèlerinage guerrier par excellence, l'expédition à Jérusalem est non pas moins semée d'embûches. Le voyage dure bien entre deux à trois ans, à pied ou à cheval, et un peu moins quand on prend les moyens maritimes. Encore faut-il posséder une flotte, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Bien avant d'arriver à destination, les chevaliers et leurs bataillons font face à de nombreuses pénuries, manque de ravitaillement, Population étrangère refusant de les nourrir, coupeurs de routes, brigands, maladies infectieuses et contagieuses, absence de routes, conditions météorologiques difficiles, etc. Quant à ceux qui arrivent tout de même à fouler le sol de Jérusalem, les ennuis ne font que commencer. Mais cette condition de soldats a l'avantage de mettre à peu près tout le monde sur le même pied d'égalité. Les rois, les nobliaux, les chevaliers, leurs aides et leurs messagers vivent dans un confort très drastique, regroupés à plusieurs dans des tentes, et dormant à même le sol. Mai de Regniac, parti lors de la première expédition de Montignac, avec une vingtaine d'autres chevaliers, est l'un des rares arrivés à destination, sans avoir traversé trop de déboires pendant le trajet. Vêtu de son armure, de son auber avec sa croix rouge cousue, il se montre particulièrement cruel lors des batailles. Cependant, il craint de se faire tuer, et n'hésite pas à aller se terrer quand l'occasion se présente, se délectant du spectacle du sang des adversaires. Mourir en martyr est une condition très enviable pour tout chevalier chrétien. Ce n'est pas du tout son cas. Secrètement, il ne croit pas en l'Église catholique, encore moins en Dieu. Se battre et verser son sang est donc une cause perdue pour lui. Les batailles s'éternisent en Terre Sainte, marquées par un manque flagrant de moyens financiers et d'organisation, et créant au passage de nombreux problèmes. Car si le manque de ravitaillement est la hantise de tout chef de guerre et que les soldats mal nourris combattent mal, les frictions entre Européens et Autochtones commencent à devenir évidentes. Dans l'un comme dans l'autre camp, on s'accuse d'infidèles et de mécréants. Toutefois, les populations juives et musulmanes préfèrent rester pacifistes et peu belliqueuses. Du moins, au début, et ne ripostent que très rarement. Au bout de huit mois successifs de combats, Jacques-Mais de Regniac et quelques-uns de ses compagnons sont traqués par un bataillon de sarrasins. C'est un nom donné collectivement aux populations musulmanes de l'époque, Arabes, Noirs et Turcs. Ils sont donc poursuivis par un bataillon de Sarrasins et jetés dans des oubliettes. Ils passent ainsi de nombreuses années dans les geôles musulmanes avant d'être finalement libérés lors d'un échange de prisonniers. Cette guerre a des répercussions dramatiques sur tous les plans. Un sentiment xénophobe grandissant entraîne à des pogroms où des juifs locaux, refusant de se convertir, sont brûlés vifs par un bataillon chrétien d'Occident. À la fin de ce conflit, particulièrement barbare et sanglant, tous les chevaliers ne prennent pas le chemin du bercail. Certains croisés restent à Jérusalem, tandis que d'autres sont emprisonnés ou tombés dans le champ de bataille. Le futur seigneur de régnac quant à lui, rentre en France avec ce qui reste de son armée. Dans leurs bagages, des reliques de la Terre Sainte, des butins de guerre, des esclaves et de nouvelles techniques d'agriculture. C'est ainsi et pour la première fois que le riz et les abricots sont introduits dans les banquets seigneuriaux européens. Mais les croisades auront des retombées dramatiques. À cause de cela, le fossé se creuse davantage entre l'Orient et l'Occident et va durer pendant les siècles à venir. Si les batailles ont permis à nombre d'entre eux de s'illustrer par leur bravoure, elles ont fini par agresser le monde musulman, jusqu'ici tolérant et pacifiste vis-à-vis -vis de l'Occident. Et va surtout raviver plus tard l'esprit de revanche, très exploité par l'Empire ottoman de Turquie, qui finira par rallier et assujettir tous les pays du bassin méditerranéen ainsi que l'ensemble des Balkans. Et une partie de l'Europe centrale est massacrée sans pitié, tous les récalcitrants. Sur le trajet de retour, Jacques May fait une halte en Italie, où il prend femme, car un chevalier revenu des croisades doit se marier s'il aspire à la reconnaissance de ses pères. Il reste encore un an dans le palais d'un doge vénitien avant de prendre le chemin de la France. Quelques années plus tard, quand son père décède dans le château familial, il est désigné comme héritier principal pour reprendre la succession. Il s'installe alors dans la maison forte, à moitié cachée par une falaise, et commence à organiser la police. Personnage dur, marqué par la brutalité des combats et des années d'incarcération dans les geôles musulmanes, il se montre intransigeant et sans pitié envers tout le monde, sans exception. Petit, pas particulièrement beau, la barbe noire et drue, il n'en est pas moins un homme à femme notoire et s'amuse à séduire même celles qui sont mariées au nez et à la barbe des maris qui ne peuvent s'y opposer. Encouragé par cela, sa cruauté prend rapidement le dessus sur tout le reste. Un matin, un de ses vassaux lui annonce que des marchands juifs de Périgueux ont accordé des prêts usuriers à des clients catholiques, une pratique pourtant strictement interdite à cette époque. La décision du seigneur de Régnac est sans appel. Qu'on envoie donc ces mécréants au bûcher La rafle se déroule de nuit, dans le quartier des marchands de la ville, où une douzaine de commerçants juifs sont tirés brutalement de leur sommeil par les gardes du seigneur de Régnac. Ils tentent de nier, demandent pardon à genoux, offrent de l'argent pour réparer leur faute à l'amiable. En vain, l'ordre a été donné pour qu'on les exécute. C'est ainsi qu'ils sont conduits devant une cour pour subir un procès expéditif, avant d'aller au bûcher dès le lendemain, devant une foule vociférant qui hurle à la mort. Le feu du bûcher collectif se met à crépiter, dont s'élèvent bientôt les cris déchirants des douze condamnés, se consumant lentement. Leur condamnation fait usage d’avertissements à leurs semblables pour ne pas être tenté de reproduire la même chose. Le reste des habitants bénissent cette décision car l'antisémitisme est à son apogée et beaucoup considèrent les juifs comme l'épine logée dans le pied de la société, des picassiettes, cupides et malhonnêtes, avides de déposséder le bon et pauvre chrétien. Satisfait de cette première décision, le seigneur de Régnac continue dans sa lancée, installant petit à petit la terreur dans la région de Montignac. Quelques mois plus tard, alors que les corps des petites bergères sont retrouvés un peu partout dans la région, c'est au tour des ecclésiastiques de faire l'objet de la traque sanglante. Pendant ce temps, les disparitions et les meurtres se poursuivent dans un climat de terreur absolu. Cela est tel que la haute autorité de Sarla lui demande d'ouvrir une enquête. Il promet de faire le nécessaire de trouver les fautifs et les punir durement. Mais au fond de lui, il jubile de les tromper ainsi. Convaincu de sa bonne foi, L'autorité lui fait confiance. Comme vous pouvez vous en douter, l'enquête s'éternise et dure bien un an sans aucune avancée, car il ne se passe pas un jour sans qu'on ait à déplorer un nouvel assassinat dans le rang des paysans et le clergé. Le climat de terreur que le seigneur de Régnac fait régner dans la région se poursuit à l'intérieur des murs de sa propre maison. Ses domestiques le craignent comme la mort et tremblent à chaque fois qu'il les réclame pour faire telle ou telle besogne. Il faut dire que rien ne le satisfait et la moindre petite faute est réprimandée de la pire des manières. Pour ce fait, il n'hésite pas à les battre lui-même quand il en a l'occasion. Parfois, ses chiens lévriers, qui l'accompagnent pendant la chasse, s'occupent de prendre la relève en mordant et en terrorisant les gens de sa maison. Jacques May -Mais de Régnac remarque qu'il tire une grande satisfaction en faisant souffrir ses malheureux. Respecté d'abord pour son efficacité à faire régner le bon ordre, il devient aussi haï pour une toute autre raison celle qui va défrayer tard la chronique et fera sa légende noire. Dans la région de Tursac, des rumeurs commencent à courir sur ses mœurs sexuelles débridées et sur le fait qu'il lui arrive de se promener dans le château avec les parties génitales non couvertes de vêtements, possibilité d'un syndrome d'exhibitionnisme. Mais ce n'est pas tout, on le dit aussi grand noceur, sans gêne et ne mettant pas de limites et de remparts moraux à ses désirs. Bientôt, on lui donne le surnom « du bouc de Reignac. Vivant à 100 lieu d'une épouse qu'il n'aime pas, retiré dans sa Sicile natale pour faire des pénitences, Jacques-Mais de Régnac se comporte en célibataire et multiplie les aventures. Il a d'ailleurs plusieurs partenaires en même temps. Alors que beaucoup de seigneurs contemporains ont abandonné la pratique du droit de cuissage, aussi appelé « droit de jambage », qui implique que le personnel féminin d'un château ou d'une maison seigneuriale soit dépucelé par leur maître le jour de leur noces, lui, ne compte pas déroger à la tradition et s'y adonne avec une régularité épouvantable dès qu'il apprend que l'une d'elles vient de se marier. Cela est tel que les jeunes servantes ne parlent jamais ouvertement de leur mariage pour éviter ce supplice, et certaines fuient avec leur fiancé pour ne plus jamais revenir. Mais dépuceler occasionnellement de jeunes paysannes à son service domestique ne suffit pas au bouc de Régnac. Pour étancher sa soif sexuelle déviante, il a recours à une autre méthode. Plus vile encore. Parmi les hommes assurant la garde de la maison forte, figure d'anciens soldats des croisades qui ont combattu à ses côtés et sont restés depuis attachés à son service. Loin d'être vertueux, ces hommes, mi-brigands, mi-cavaliers, habitués aux atrocités des combats, ne font preuve d'aucune pitié envers les petites gens qu'ils considèrent à leur merci et dont la vie ne vaut pas plus que celle des animaux de la basse-cour. Soucieux de se constituer une sorte de harem dans sa demeure, le bouc de Régnac n'hésite pas à envoyer ses mêmes chevaliers courir la région pour lui chercher des jeunes filles encore vierges. Les hommes, à cheval et accompagnés d'une meute de chiens féroces, parcourent ainsi des kilomètres de nuit comme de jour. Dès qu'ils repèrent une jeune adolescente, puisant son eau à un puits, gardant des moutons ou lavant son linge au bord d'un ruisseau, ils l'accueillent à bout de bras et la font monter de force à cheval. Elle a beau se débattre, il n'y a pas d'échappatoire possible. À la tombée de la nuit, quand ces hommes redoutables mettent finalement pied à terre, le personnel masculin du château se dépêche de rassembler les otages dans une cour intérieure, vérifiant leur état général, dentition, cheveux, peau, et s'assure qu'elles ne sont pas porteuses d'une quelconque maladie contagieuse, peste, petite vérole, etc. Quant à la gale et au poux, tous les gens du Moyen-Âge en ont, même l'élite, et cela ne cause pas de problème en soi. Juste après ce premier examen médical, entre guillemets, on passe aux choses sérieuses qui sont la sélection. Les jeunes filles, entièrement nues, tentant de cacher tant bien que mal leur partie génitale, sont conduites dans la salle des armes, en marchant en file indienne, cachant leur visage de leurs cheveux, incapables de lever les yeux, humiliées. Elles sont conscientes d'une chose, elles sont prises au piège, et rien ni personne ne pourra rien y changer. Vient le moment fatidique où le bouc de Régnac s'approche de ces pauvres filles, d'un œil libidineux, il l'étoise de la tête aux pieds, tend ses mains pour leur tâter les seins, leur caresser les cheveux, allant jusqu'à glisser ses doigts dans leur partie génitale pour s'assurer de leur virginité. Après cette ultime et terrible épreuve, il choisit celle qu'il trouve le plus à son goût et les fait monter dans sa chambre. Cette pièce, petite du reste, a été transformée par ses soins en salle de torture, avec tout ce que cela implique comme matériel. Ancêtre de Godmichet. Chaînes, fouets, cordes, épingles à tricoter. Le bouc de Reignac pousse le sadisme jusqu'à observer les filles par le biais d'une petite lucarne en trompe-l'œil, dissimulée derrière le mur de la chambre. Ainsi séquestrées, espionnées à leur insu, elles ignorent exactement ce qui les attend. Mais dès qu'il entre dans la pièce, les choses se précipitent. Ils s'empressent de leur sauter dessus, les immobilisent avant de leur faire subir ses pratiques sexuelles les plus sadiques. Elles ont beau supplier, pleurer, ils restent hermétiques à leur souffrance. Pire, cela l'excite encore davantage. Au cours de ces orgies, les prisonnières sont tour à tour sodomisées, battues, mordues jusqu'au sang, brûlées avec des cendres de cheminée. Parfois, le bouc de régnac s'adonne à la pratique de zoophilie, à observer de loin l'horrible spectacle avant de reprendre la relève en écartant les chiens d'un coup de pied dans les reins. Un spectacle odieux et horrible à imaginer. La torture pouvait ainsi durer un jour, une semaine ou un mois, selon le bon vouloir du tortionnaire et la résistance de ses victimes. Pendant la journée, quand il n'est pas occupé par ses prérogatives, il lui arrive de remonter dans sa chambre pour terroriser les recluses, attachées par les poignets au pied de son lit. Le seul grognement des deux lévriers suffit à les faire mourir de terreur. Plus elles se montrent craintives, plus elles font monter son désir. Beaucoup décède des suites de ces sévices et rares sont celles qui parviennent à s'échapper. Leurs cadavres sont jetés alors dans la rivière qui traverse la maison forte ou en pâture aux cochons. Une fois, une paysanne du nom de Jeanne Perlier trouve un stratagème pour amadouer un garde et prendre la fuite, au péril de sa vie. Les chiens se sont habitués à son odeur et elles redoutent qu'ils puissent la suivre et la dénoncer en ameutant la maison de leur aboiement. Au bout d'une heure, elle parvient enfin à se faufiler à travers une petite porte de la cuisine centrale, qui n'est jamais fermée à double tour. Elle se met alors à courir à travers les bois, le cœur battant, ses pieds nus blessés par les cailloux, ignorant où elle va, seulement contente d'avoir réussi à sauver sa vie. Ce n'est qu'au bout d'un jour d'errance et de terreur qu'elle arrive à trouver le chemin de son village de Tayac. Quand sa mère lui ouvre la porte, elle pense d'abord être face à une revenante et pousse un hurlement de terreur tellement fort qu'il finit par ameuter tout le village. Dans les hameaux, le bruit courant à propos du bouc de Régnac s'intensifie avec le récit horrifiant fait par la jeune fille, échappée de ses geôles. Mais osent-ils seulement agir et aller demander réparation pour essuyer l'affront fait à la jeune fille Non, car leur situation ne le leur permet pas. Quand le bouc de Régnac découvre que Jeanne Perlier a réussi à s'échapper, il entre dans une rage épouvantable et fait pendre le garde avant de lancer ses hommes aux trousses de la fugitive. Mais il ne la retrouve pas. Après une brève période d'accalmie, les raptes reprennent avec beaucoup plus d'intensité qu'auparavant. Mais quelle est donc la raison qui pousse le bouc de Reignac à agir ainsi Est-ce le traumatisme des croisades resté vif dans sa mémoire Sa qualité de chef de police qui le rend au-dessus des lois Ou tout simplement, son caractère sadique et déviant On pourrait dire qu'il s'agit des trois éléments à la fois. Mais ce qui explique son attitude trouve d'abord sa source dans un autre événement postérieur à la guerre. Jacques May est en réalité le fils adoptif du seigneur précédent, qui n'est pas du tout son père biologique, comme beaucoup l'escroire. Tout simplement parce que cet homme souffrait de stérilité et qu'il n'a laissé aucun autre héritier légitime. Cet homme lui a non seulement donné un nom, une demeure et une succession, mais l'a aussi sauvé du poids d'un lourd secret familial. Les chroniqueurs historiques racontent qu'il est venu au monde des suites d'un viol quand sa mère tomba enceinte de l'abbé chez qui elle travaillait en qualité de servante. Durant ses premières années de vie, le petit garçon est confié à une nourrice à la campagne par l'abbé lui-même afin de l'éloigner et étouffer le scandale de sa naissance. Jacques May considère pourtant ces années comme les plus heureuses de sa vie, surprotégé par sa nourrice et tétant son lait jusqu'à ses trois ans. À l'âge de 10 ans, il revient vivre auprès de sa mère biologique à Périgueux, qu'il élève dans son traumatisme et dans la haine de la religion, chose tout à fait inhabituelle pour l'époque où l'Église règne en puissance. À force, l'enfant finit par détester le catholicisme, ses dogmes, ses interdits et ses châtiments, mais surtout ses représentants. Au fil du temps, la simple vue des abbés le répugne, et bien que baptisé à la sauvette à sa naissance, il n'a jamais ouvert la Bible de toute sa vie. Quand il est pris sous l'aile de son père adoptif, homme vertueux et loyal, il a du mal à dissimuler son hérétisme, alors que ce dernier l'oblige à aller se battre au nom d'un dieu auquel il ne croit pas. Cette haine envers tout ce qui est religieux connaît son paroxysme lorsqu'il est emprisonné par les musulmans. Sa naissance est due à un homme religieux, et c'est encore à cause de la religion qu'il se retrouve sur un champ de bataille à des kilomètres de chez lui, puis derrière les barreaux des infidèles. Quand il reprend l'héritage de son père adoptif, il est bien résolu à faire payer cher tous ceux qu'il porte comme responsables de son malheur. C'est ainsi qu'il s'en prend en premier lieu à des moines, vivant dans un abbaye de Montignac, en envoyant ses sbires mettre le feu à leurs étables et potager. Ces moines, de l'ordre de Saint-Benoît, réputés comme austères et confinés, se sont installés dans l'abbaye par ordre clérical, car celle qu'ils habitaient auparavant a été inondée après la montée d'un fleuve qui a tout emporté sur son passage. Le bouc de Reignac en fait aussi kidnapper plusieurs, qu'il s'amuse à torturer dans ses geôles avant de leur faire subir le supplice de l'eau. C'est une technique de torture remontant au Moyen-Âge qui consiste à faire boire de l'eau aux prisonniers allongés et enchaînés jusqu'à ce qu'ils s'étouffent et que ses poumons éclatent. Toujours fort de son statut de chef de la police, il se sent de ce fait impuni et continue d'abuser de ses prérogatives. Malheureusement, son sadisme ne se limite pas qu'aux hommes de Dieu. Assoiffé de sang et de sexe, il s'en prend à présent aux jeunes bergères, gardant toutes seules leurs troupeaux, les agressant sexuellement et les mutilant avant de prendre la fuite. L'horreur des crimes perpétrés font alors courir la légende de l'homme à la peau de bête, qui, au fait, n'a jamais existé. À Sarla, on ignore totalement que l'homme qui se cache derrière toutes ces atrocités n'est autre que le seigneur de Régnac, en personne, alors on le désigne comme responsable de l'enquête. Mais la lenteur de la résolution des crimes finit par mettre la puce à l'oreille des autorités. D'autant plus que Jeanne Perlier vient témoigner contre lui sous couvert d'anonymat. C'est le début de la fin pour le bouc de Reignac, qui devient alors le principal suspect de ses tueries abominables et ses agressions sexuelles en série. Se sentant persécuté, craignant d'être démasqué et jugé, il décide de fuir à Palerme en Sicile pour y rejoindre sa femme. Mais avant de déserter sa maison, et dans le but de provoquer une dernière fois l'autorité de Sarla, il fait une halte à Périgueux, où il assassine le second de l'évêque de Souillac, l'abbé Godefroy de Montreux. Ce dernier crime déclenche une paranoïa sans précédent et on envoie des gardes encercler la maison forte de Régnac et arrêter son propriétaire. Mais il a disparu. Ses domestiques, qui ignorent tout de sa fuite, subissent de leur côté des interrogatoires musclés, car on les pense complices de ses agissements. Ils finissent néanmoins par être relâchés. Certains brigands qui font partie de sa garde réussissent aussi à prendre la fuite à temps pour ne pas subir d'interrogatoire. Les semaines suivantes, la région de Montignac et ses environs continuent de faire l'objet de recherches soutenues dans l'espoir de trouver le bouc de Régnac. C'est lors de la perquisition de son domaine que les gardes trouvent une multitude d'objets destinés à la torture sexuelle. Certaines de ces pièces à conviction sont présentées à l'autorité de Sarlat, outrées par le spectacle. Dans les geôles, les gardes découvrent et libèrent une demi-douzaine de jeunes filles terrorisées, probablement destinées à une prochaine orgie. Depuis que le démoniaque Bouc a quitté son domaine, le calme revient peu à peu dans la région, et plus aucun crime du genre n'est plus à déplorer. Caché en Sicile, on ignore comment s'est déroulée la suite de sa vie hors de la France, ni ce qu'il est devenu. On soupçonne toutefois qu'il s'est fait tuer sur le trajet par un groupe de pillards, bien résolus à lui dérober son manteau en hermine noire, sa dague, et sa bourse d'argent. C'est ainsi que prend fin sa légende noire qui marqua à jamais la vallée de Vézère. Le bouc de Régnac n'est pas l'unique personnage à y avoir laissé une marque indélébile. Léopold de Bonaventure, aussi appelé l'alchimiste, s'installe dans la maison de Régnac au début du XIVe siècle. On ignore tout de son passé, mais certains historiens tracent l'origine de sa naissance dans la ville de Florence, en Italie, berceau de nombreux artistes mais aussi de nombreux sorciers et de gens de mauvaise vie. Comment s'est-il approprié la maison de Régnac L'a-t-il achetée ou lui a été-t-elle donnée par un quelconque décret Cela reste un grand mystère. Toujours est-il qu'il n'avait pas les moyens suffisants pour faire l'acquisition d'une telle demeure. Le seul document qui atteste de son existence est son contrat de mariage avec une certaine Blanche, couturière de son état. On ne lui connaît pas d'enfant. Dès son installation dans ce lieu, Léopold de Bonaventure consacre une bonne partie de son temps à essayer de créer l'élixir de vie éternelle, dans le but de faire perdurer à jamais sa vie terrestre après la disparition du commun des mortels. C'est dans la totale discrétion et l'isolement du château falaise qu'il s'adonne pendant plusieurs années à des expériences ésotériques qui auraient pu le conduire au bûcher s'il avait pris moins de précautions. La terrasse supérieure est d'ailleurs son lieu de prédilection pour mener ses nombreuses expériences, et sa source d'inspiration est la tradition chamanique des hommes préhistoriques qui ont vécu autrefois dans cet endroit. Léopold aurait ainsi consacré des années à ses activités hérétiques, communiquant au passage avec l'au-delà et invoquant les esprits. Il aurait même rédigé un livre de botanique consacré aux plantes aphrodisiaques, dont un chapitre entier dédié à la Mandragore. Un jour pourtant, il est accusé de magie noire par l'un de ses domestiques qui le dénonce aux autorités. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé à partir de cette date, ni si l'alchimiste a été arrêté et condamné au bûcher. Pas de traces non plus de son célèbre élixir de jouvence, dont la recette est encore tenue secrète ou perdue quelque part dans les livres de magie. Malheureusement, le bref passage de l'alchimiste à Régnac n'a pas été suffisamment long et documenté pour en avoir une idée plus précise et étoffée. Il n'en reste pas moins de ses personnages les plus inquiétants et énigmatiques. Transformé depuis en musée, la maison a ouvert ses portes au grand public seulement en 2006. À elle seule, elle donne une idée bien précise sur ce qu'était la vie à cette époque. Pourtant, elle n'a pas omis de laisser sa part de mystère. Les visiteurs, mais aussi les historiens responsables de la gestion du domaine, assurent que Reignac est hanté et évoquent des esprits qui errent toujours dans les recoins, marqués par le sang et la torture. La caméra d'un journaliste a pu par exemple capter une petite boule noire dans la salle des armes, qui a sauté d'un meuble avant de traverser la pièce et se retrouver de l'autre côté. Le journaliste assure que la vidéo n'a fait l'objet d'aucun trucage. À cause de son passé controversé et de ses deux anciens propriétaires excentriques et hors la loi, tous les visiteurs disent se sentir oppressés dès qu'ils pénètrent dans les appartements privés de Jacques May ou dans la geôle souterraine particulièrement terrifiante. Toutefois, là où l'activité occulte se concentre le plus est certainement dans la chambre du bouc de Régnac théâtre de bien des atrocités, est marqué à jamais par les crimes ignobles qui s'y sont déroulés. Les murs de la chambre ont fait aussi l'objet de nombreuses PVE, phénomènes de voix électroniques. Des spécialistes du paranormal ont d'ailleurs réussi à capter des bruits, des sons, et même des voix humaines parlant en français de l'époque et en latin. La résonance de ces voix étonne et effraie par sa clarté. L'autre personnage emblématique, est nul autre que le chevalier au masque de fer, avec sa lourde armure et sa lance, que l'on peut apercevoir caché derrière la grille des oubliettes. Les gens qui passent à côté assurent qu'il est habité par une âme. La maison forte de Reignac, dans un état de conservation remarquable, a traversé bien des siècles et bien des conflits, mais est toujours debout à l'heure actuelle, et promet encore de perdurer pour longtemps, voire de révéler davantage de secrets, si on prend la peine d'y croire.